0: tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt ska vi prata lite om en speciell gymmaskin kan man väl kalla det. Och lite annat smått och gott. Så de här frågorna ska vi ta reda på. Vad är e-gym? Vad är periodisering? Och vad kan vara framtidens träningsmaskin? Lite mer fokus post Styrketräning generellt får vi väl kalla det då, Henrik. Det var, nu när jag tänker efter, faktiskt ganska länge sedan vi pratade enbart just
1: kanske om styrketräning. Ja, det var det nog när du säger det. Jag det har varit ganska mycket fokus på kost det senaste. Kosta hälsa lite mer än just ja. styrketräning. Så det kanske är dags nu att vi kommer tillbaka.
0: Men verkligen, och styrketräning är ju faktiskt kroppens bästa ungdomspiller. Så det är ju fortfarande en väldigt viktig det att ha med och något som alla borde göra.
1: Vi pratar alltså om droger idag. Exakt, ja.
0: Nej, men eh, lite styrketräning helt enkelt. Eh, och kanske börja av med det här som jag nämnde först. Något som kallas för e-gym.
1: Någonting... Och det är ju Sebastian expert på som jag brukar säga att han är på allting.
0: Ja, men verkligen. Eh, någonting som jag tagit upp och diskuterat lite med Henrik förut jag kan tänka mig utan att vi har pratat om det innan att du kanske har sett e-gymmet minst en gång i alla fall vet jag ju. Mm. Jag tror det är
1: bara är en gång. Ja, det är bara en gång. Tror det.
0: Ja, ja Men jag ska förklara lite vad e är först då. e är en form av träningsmaskin som tillhör ett företag helt enkelt som är e De ser till att Säljer mina maskiner ut i gym och liknande. Och det som är speciellt med det här e-gymmet då. Det är att det ska vara en form av individualisering på maskinerna. Så det går ut på att från början så träffar man då en coach. Som är utbildade i e-gymmet. Man får liksom göra det som ett konto kan man säga. Som är kopplat till ett specifikt gymkort som man har. När man sedan kommer och träffar den här instruktören eller PTN. Då går man igenom ett varv i det här e Där man då får ställa in höjd, längd och alla andra grejer som krävs för att ställa in maskinen just efter ja, hur din kroppstyp är. Efter det så får man göra ett maxstyrketest som då känner av hur stark du är. Så med så mycket kraft som möjligt så ska du liksom antingen sparka eller sträcka ut de här bensparken eller pressa iväg bröstpressen. Eh, och sen så känner den av den visar på en skärm vilken siffra du får så här gör du på hela e-gymmet ett helt varvrum och sen när man har ställt in maskinerna då är det nästa gång som du kommer dit så kommer den här maskinen att känna igen vem du är den kommer att ställa in längden efter dina inställningar alla andra inställningar och det som är lite förnuligt är att den även kommer att ställa in vikten som du ska jobba med. Eh, med hjälp av en smidig och bra eh, bild. Eller lite skärm kan man kalla den. Kanske bana brukar vissa säga. säga. Jämföra den med pac Så Då ska man då försöka följa som en liten kurva. Som visar hur snabbt och hur hårt du ska pressa iväg vikten. Och samtidigt hur långsamt du ska bromsa. Den visar hur många antal du ska göra. Och den visar även hur lång vila du ska ha mellan att du byter från maskin till maskin. I... tänker man efter lite så kan man se att det här är en form av en elektronisk PT nästan i det här e-maskinen så finns det även en litet upplägg som går ut på att maskinen ska känna känna av hur stark du är och dens mål är att göra dig successivt starkare så den lägger på lite mer vikter någonstans efter var sjunde pass så gör den ett nytt styrketest som visar att här låg det när det började. Och här ligger det nu. Förhoppningsvis har man blivit starkare. Maskinen känner av detta. Anpassar de programmet igen efter den nya maxstyrka. Och så börjar de. Eh, det går självklart att säga mycket mer om det. Men det är liksom grundkonceptet i vad ett e-gym faktiskt är. Då. Mm. Nu, känner nu känner jag mig duktigt. Nu jag mig duktigt. <laughs> men så för, det egentligen vad ett e-gym finns och det är någonting som finns på gymmet där jag jobbar då, helt
1: enkelt. Är det populärt?
0: Ja, jag skulle väl säga att e-gymmet är väldigt populärt. Det är kanske framförallt populärast kring de här de här majoriteten utan de som tränar. De som bara vill hålla igång, de som vill se bra resultat och vara friska och kriga och hålla så länge som möjligt. Det som är smidigt med just e-gymmet är att de kan komma och göra två varv. Som vi rekommenderar att man ska göra. Ett varv tar 15 minuter. Två varv tar ju då 30 minuter. Vi brukar säga att man kan vara in och ut i gymmet på 45 minuter. Och då har man gjort ett ordentligt bra styrket träningspass. Och det för många är väldigt lockande. Att få träningen i princip serverad till sig. Och veta att man kommer bli starkare och få resultat. Det är det som lockar otroligt många.
1: är Alltså där. Vissa ser ändå ganska lika ut liksom en vanlig gymmaskin. Alltså känns det likadant som en vanlig gymmaskin liksom när man lyfter riktarna eller är det mer ett tryck? eller måste jag säga, Svårt förklara förklara. Men...
0: Det som är här. största skillnaden skulle jag säga det är just den här på tillbaka vägen. Den håller ju liksom i form av jämn vikt både på fram och tillbaka väg eller excentrisk och koncentrisk. Eh, beroende på i andra maskiner kan jag tänka det är lite mer att känns rimligt typ tyngdlagen med lite där och påverkar men det som brukar vara det som är svårt för många att känna av det är att de inte brukar riktigt bromsa på eh, den excentriska fasen utan de brukar ofta släppa eh, en form av lattsdrag, att de bara låter den falla ner men här så måste du ju aktivt bromsa rörelsen när du går tillbaka för annars kommer ur kommer ur banan och då syns det väldigt tydligt att man gör fel så det är ju även att det, varje repetition tar ju mycket längre tid emot vad man är van vid på grund av just den här bromsningen så det skulle jag säga är just den största skillnaden i känslan
1: Jag tror också att det är väldigt bra just för att du förklarar det här lite men också, det är det jag har sett när jag har kollat på klipp på, det är just den här klassiska, det ser ut som lite flappy bird typ, när man går upp ner på den här banan och man ska ha rytmen och jag tror personligen om jag hade kört det här man hade ju haft sådana här riktiga OCD eller så dels för att man har mycket så här rytm i musiken men även för att man vill det ska se bra liksom man... det hade ju varit svårt att försöka inte följa den banan eller man säger för det ser verkligen ut som ett tv-spel liksom man vill få typ så bra poäng som möjligt Mm det är det som gör att det också ser lite roligare ut. Liksom. För det blir inte att man bara tittar ut till intet. Liksom. Utan det här blir också att man på ett sätt måste man måste fokusera. Liksom. Det känns som att man typ använder huvudet lite mer också.
0: Ja, men det är ju ett helt annat mål. Liksom. Det är inte bara att komma dit och göra utan man vill ju få de här poängen. Och det är liksom många när de kör det här första gången när man har ett installationsvarv och ändå så gjort nio maskiner så brukar de säga oj! Är det redan klart? Jag har knappt känt att jag har tränat. Och det är ju mer att de menar att de har inte tänkt på att de har tränat. För det enda de har fokuserat på är ju att fånga de här bollarna som liksom finns i banan. Man vill samla så många bollar som möjligt för att få en så hög procent som träningseffektivitet som möjligt. Om man har som mål att röra sig upp mot över 90% så är det godkänt. brukar vi säga. Och det vill ju alla ha. Och helst vill man göra 100% att man inte gör något fel. Om man vill ju ha ett A+. plus, liksom, Eller vad man ute efter. Men eh, det är väl det som gör att många. Som i vanliga fall tycker att styrketräning är lite tråkigt. Det är för att det är krångligt. Man vet inte vad man ska göra. Och man ser inte att man gör rätt. Men här får man ju väldigt faktiskt svart på vit. Att du gör rätt. Och du blir starkare. liksom.
1: Jag tror ändå att det kan vara något som kommer locka många. Alltså även när det utvecklas mer i framtiden. Att det blir liksom någon form av spelaktigt. Mm. Så att man kan samla just poäng. Liksom på, och det är det som är lite också bra med den här liksom biten. att Här får du inte poäng för att du gör, lyfter så tungt som möjligt. För att du gör så snabbt som möjligt. Liksom, utan det är verkligen att ska hålla rätt tempo fram och tillbaka. Och jämn nivå på alltihopa. Liksom, så att det är ändå uppbyggt att du får så mycket poäng som möjligt. Om du gör så rätt som möjligt. Om jag fattar mm. rätt i alla fall.
0: Jo men det är det verkligen. Så det är ju verkligen uppmanar folk. Och vara noga med tekniken. Sen går det ju ändra vikten själv. Både upp och ner när man kör den. Men det är liksom inte heller att man är, Man hetsas inte riktigt till att ha mer. Så det liksom skulle kunna vara nackdel att man får mer poäng. Det så tyngre man tar. Utan det är verkligen som du säger. Det är kvalitet på träningen som är det viktigaste.
1: Men om vi då går över liksom lite så här. Fördelar och nackdelar. Vad skulle du säga liksom, var de största fördelarna med gym kontra vanligt gym med de största nackdelarna?
0: Ja, den jag... man... största fördelen är ju att man får en väldigt tydlig bild av att man gör rätt. Och det får man med hjälp av på displayen när man är i gymmet så står det hur mycket vikt du lyfter under hela den här sekunderna som du lyfter. Vilket för många kan då bli en väldigt wow. Jag lyfter nästan ett halvton totalt under detta. Man ser också vad man lyfte förra gången. Och då ser man ju att förra gången lyfte jag 480 kilo. Nu lyfte jag 512 kilo. Man får alltså med en gång en respons på att wow, jag har varit duktig. Nummer två som är väldigt motiverande. Det är den här att man ständigt vill ju få 100 procent. Det är väldigt enkelt att göra den här lilla lilla extra. Ungefär samma effekt då, som att en person står bredvid dig och kollar att du ska göra tio repetitioner. Det är svårare för individen att faktiskt fuska och inte göra den här extra repetitionen. Eh, något som är lite gömt i e-gymmet som jag som är lite mer nördig så jag också tror att du kan gilla Henrik. Det är att ladda man ner deras app så får man en, en profil där man kan kolla lite bio-age heter den. Och den går då in och gör en muskelanalys för kroppen och jämför svagheter och styrkor. Först och främst visar den en kroppslig ålder som visar att du är så här gammal i kroppen utifrån hur tungt du lyfter. Och den kan ju vara motiverande för vissa liksom att jag vill bli yngre, jag vill känna mig ung och fräsch. Men går man in på en muskelhälsa här så får man in skillnaden till exempel mellan lats och skulderblad. Skillnaden mellan övre rygg och bröst. Skillnaden mellan vänster och höger sätesmuskel. Skillnaden mellan kvadriceps och lårets baksida. Det här visar alltså om man har en obalans på fram- och baksida. Vilket gör det väldigt, väldigt tydligt för en vart man behöver lägga lite extra fokus. För att minska risken för skaderisk. Där om något skulle jag säga något som många glömmer av. Och som verkligen är absolut bästa med gymmet som slår det allra mesta. Det är ju till och med svårt för en väldigt duktig personlig tränare att ha så här på bra koll liksom. Eh, så det skulle jag se fördelarna med det.
1: Ja men det är verkligen det att eh, det känns som att man får väldigt mycket för väldigt lite, eller om man säger så. Det, det är som du säger, det är som att man får tillgång till en eh, egen personlig tränare som har koll på allting liksom och just det där med att ha koll på men hur mycket man har lyft och skillnad i musklerna och sånt där liksom. Det är, det är som jag säger säger. Sånt tycker jag är skitintressant. Vi kör ju mycket med GPS väster i fotbollen när man kan jämföra mycket så här, sprinthastighet och distans och accelerationer och sånt där. Liksom, och det är skitkul. För min, men så här, min rädsla med allt det här är ju bara det här klassiska. Liksom, att att maskin, maskiner tar över. Liksom. Kommer, kommer det ta över? Kommer vi inte ha några personliga tränare framöver? För att varför behövs det och maskinerna tar över. Sen är det också alltid det här med med siffror. Alltså så som jag älskar siffror. Jag vill, jag vill ha så mycket siffror som möjligt för att jag bara kan analysera hur det ser ut liksom. Men samtidigt så är jag ju att det kommer bli en enorm nackdel för många att man kommer se bara, shit, om nu skiljer du så här mycket mellan de här musklerna Shit, det är inte jättebra. Nu skiljer du så här mycket mellan de här höger och vänster sida, liksom. det, det är inte bra att man kanske blir stressad av det. Och det är det som är bra att det, alltså att det är uppsen själv om man vill kolla på det eller inte. Men det känns på att många, många kan, kan liksom fastna för mycket i siffrorna. Sen har ja, en till fråga. Det får väl du eh, avgöra lite så jag inte är jättebra koll på de här maskinerna. Men det som jag känner kanske också blir lite skillnad mellan alltså om du går till gymmet själv och tränar eh, antingen med maskiner eller fria vikter kontra om du går och tränar i e-gymmet då. För min tanke är ju att man litar kanske mer på maskinen på e-gymmet mer än sig själv och att man kanske tappar just det här med att lära känna sin egna kropp vilket mm. man kanske känner av mer om man tränar i en vanlig maskin eller med fria vikter. Jag vet inte om det är så eller om du har märkt det. Eller tror du också att det är så att man kanske tappar just den biten att lära känna sin egna kropp om man kör via e-gym. Jag tror inte det är någon risk.
0: Jag skulle helt hålla med om det. Styrketräning och all ära i maskiner det, det går inte att slå i enkelhet. Det är det maskiner är till för. Det är till för det är det enkelt att få resultat efter det liksom. Det blir väldigt tydligt. Ett väldigt praktiskt exempel är att se min balans till exempel. De som har hört länge och då har jag kanske vetat att jag har skadat min baksida lår ganska surreält för ett tag sedan och drog baksida lår. Men går man då in och till exempel kollar på e och här, då ser jag att jag är betydligt, väldigt stor skillnad mellan fram- och baksida, att baksidan är mycket, mycket, mycket svagare. Eh, vilket blir väldigt fördelaktigt. Men det jag skulle kunna då som en individ tänka att ah, jag behöver träna baksidan enormt mycket. Vilket kan bli väldigt lätt att nästan överanstränga en buske som man tror att jag ah, måste så snabbt som möjligt fixa det. Och det är där inte riktigt en maskin liksom kan känna av. Utan det måste man ju känna av själv. Och en som är väldigt ny till hymmet kommer ju liksom le, 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 lita fullt och hållet på en maskin. Om det inte är så att den som har introducerat maskinen har sagt att mer är ju med ett jättebra komplement. Men självklart behöver vi göra annan träning också. Som till exempel mer funktionell träning eller annat.
1: Ja, Det är det klassiska att... Äh... Det blir bara fler och fler maskiner i världen men de kommer aldrig kunna ersätta en människa i slutändan De är ju De är ju låsa till det de är programmerade att göra. Liksom. Så att... Ja,
0: det är det liksom. Men eh, om, om man rör sig kanske lite mer mot nackdelar då, med form av vm Där håller jag med med siffrorna. Att det kan säkert bli en liten stress för vissa. Att man ska ständigt eh, Prestera, prestera mer och speciellt med det här prestationssamhället som vi redan har att det måste bli bättre och det är enkelt att jämföra sig med andra liksom att så här ser det ut det är speciellt den här bio-age-åldern som för många kan bli ganska chock som kanske ligger någonstans kring 50 år har inte gjort styrketräning på väldigt länge och sen får de att de är 78 åld- år i ålder i kroppen och det kan ju bli ganska hårt för vissa som kan liksom minska motivationen och liknande så det jag skulle säga, det kan möjligtvis vara siffror som skrämmer bort den. Men det är också det som kan vara en otrolig liksom uppvaknande i det som vi kopplade till lite avsnitt som vi pratat om tidigare. Är vi för snälla i Sverige med att träningar eller och liknande? För går man in och får en person som är kring 15-årsåldern och det visar då på maskinen att du är 78 år plus. Ja, jag är ledsen det betyder att du är dåligt tränad vilket kommer kunna öka risken för vissa grejer. Och är det för hårt att få? Ja, för vissa kan det säkert vara det. Men för vissa kan det varit väldigt uppvaknande och verkligen känna att oj, jag måste göra något åt min hälsa nu. Helst för liksom flera år sedan. Och vill man höra mer om just det här att är vi för fega snälla när det gäller att prata om sådana här frågor. och vara ärliga i vad hälsosamt är. Då kan man gå in och lyssna på avsnitt 95 som vi släppte för ett tag sedan bara
1: jag kommer ihåg också att när du hade praktik på samma gym på gymnasiet då visade du med en sån här våg jag inte mm. och det kommer jag också ihåg just för där kommer det kommer också upp så här man fysisk ålder eller så här typ och det kommer jag ihåg för när vi gick vi var 18 när vi hade praktik på det gymmet då har förr med att jag fick att min kropp var typ 12 eller någonting. Mm. För jag var ju så tanig och hade typ inga muskler och sånt liksom. Och jag kommer också ihåg att det var många som skrattade lite åt eller så här, liksom att, för i tonåren fick man, de flesta fick ändå så här hyfsat samma ålder eller så plus minus några år liksom. kommer jag kommer att och fick 18 och fick jag att jag hade en 12-åringskropp liksom. Det kändes inte heller det <laughs> Nej. Men jag tror också mycket det här med siffrorna. Jag tänker så här, alltså man ändå får en genomgång om hur maskinerna funkar så tycker jag också att man borde få en, en bra genomgång om hur man ska tänka med siffrorna också. För det som jag också tror kan vara en stor nackdel med siffrorna är just den här klassiska om jag, typ förbättringar och liknande. Vad menar, har man tränat ett tag och så ser man liksom som bara, typ bara shit, alltså jag, jag har ju bara ökat en, två i styrka eller någonting liksom, eller volym eller vad det nu är liksom. Alltså då är man besviken över det liksom, att man har sliter och kämpar som man bara ökat med 2% liksom. Men om man tränat ett tag så kan ju 2% var svin svinmycket.
0: Ja, det tar man de som är elitoppen liksom man tänker styrkelift som är målet att lyfta så tungt som möjligt. Hade de ökat 2% på några månader det är, de hade blivit testade med en gång för om de hade tagit liksom anabolar eller något liknande. Det är, det är enorma siffror när man är uppe på en hög nivå liksom.
1: Ja, så det är det jag tänker liksom lite att det är ju egentligen viktigt att veta vad det egentligen betyder. För jag tänker mig att många ska kolla på det här bara egentligen bara kolla, okej okay, har det blivit positivt? Okej, okay, bra o, hur mycket positivt? Men om liksom de vet inte riktigt vad som krävs och vad som klassas som bra och inte bra. Utan många kanske tänker att en, 2% är skydd dåligt för sig självverket är jättebra liksom. Så jag tror också att det kan vara bra att man verkligen går igenom det. Nog också när man går och själva gymmet. Så att, eller att det finns åtminstone någon som kan, kan hjälpa till om det behövs. Liksom. Så att det inte blir att ja. man fastnar i och bara ser det negativt och få press och stress utav och bara se massa siffror och sen att man är nöjd med det här fast man själv har gjort gjort ett svinbra jobb. Ja
0: men det, det tror jag. Det är väl det som är viktigt. Man måste ju... Jag, jag tänker mig att det här blir väldigt som alla andra träning, att Hade det bara stått och vem som helst hade kunnat ställa in efter sig själv och starta gångar själv, då hade det inte varit bra men nu är det också att det är väldigt tydligt i alla fall på det i gymmet jag är att du bokar en tid med en som är utbildad inom det och hos oss är det liksom också någon som har bra koll på träning ställer in den hjälper en, man kan boka in om man har frågor jag tror det är bästa kombinationen liksom att kunna få det, men även med en som faktiskt är lite mer expert inom området kan ge sina inputs också att Men, det här är det är lagom bra eller han förstår jag för att du har gjort det här eller vad som helst till enkelt.
1: Jag har en sista fråga på just det här med e-gym. Mm. Varför finns det inte på fler gym? Mm. För i, i, i dagens samhälle finns det gym överallt. Mm. Men jag är ju bara sätter på <laughs> Jag vet att det säkert finns, finns på fler, några fler också, men det är ju inte många av dem, eller det är knappt några av de här stora kedjorna som har e I alla fall lite här och omkring, säkert de har i storstäderna liksom. Är det att det är så jäkla dyrt eller, var, eller att folk inte vet att det finns liksom? eller varför, varför har inte de här stora kedjorna börjat med det?
0: Jag kan tänka mig att det har någonting med någon form av licens att göra. Det, det i sig kan vara en utmaning för vissa att gå in speciellt när man inte har gjort det från början. Det är där jag tror att skon klämmer för många att skulle en stor kedja byta på en av sina anläggningar till här då behövs en då förstörs ju lite konceptet med stora kedjor att det ska vara samma på vilket gym man än går.
1: Då måste det lite... de göra det på alla i så fall.
0: Då måste den göra det på ja. alla gym. Eh, vilket blir nog en för stor satsning och jag kan mycket väl tänka mig tråkigt nog att många av de stora gymmen inte är tillräckligt pålästa om sådana här frågor liksom. att eh, det är självklart att folk kan få resultat utan det här också det har de ju fått i massor av år men det här är ju verkligen ting som är till för kunden eh, eller till för dig som tränar att kunna få ett otroligt bra redskap liksom att faktiskt kunna utnyttja detta och sen är det ju då också att varje gym då behöver faktiskt, vilket också det har gått ifrån lite det här 24-7-gymmen har ju knappt någon som är på plats längre ett sånt här gym kräver ju att det i princip är personal tillgängliga under alla uppe för att kunna hjälpa folk och använda dem vilket jag tror heller att de inte riktigt lägger fokus på. De har inte riktigt samma tänk där att vi gör det här för kunden utan bara, de är mer vi vill öppna upp ett ställe, varsågod lycka till lite mer. Så det skulle jag väl säga. Det som är varför. Och sen tror jag faktiskt att många inte vet att det finns.
1: Nej, jag menar alltså jag fick ju höra det första gången <laughs> via dig också liksom. Mm. Så att det... Det är väl så. Men det är väl också det. Man är, man är van vid det här klassiska vanliga men samtidigt vet jag också att man har reagerat på många av de stora gymmen att det känns som att de ganska ofta ligger efter när det kommer till många koncept och alltså för nya saker. Men det är väl som du säger, det är väl för att ska de testa någonting så måste de göra det på alla ställen och då är det svårt. Det är väl därför det är lättare för mindre gym att kunna bli lite mer också nischade mot sådana här saker. Mm. Verkligen. Det är lite samma sak. Vi har planer på att åka till ett eh, speciellt gym här i närheten och hälsa på för att se om det blir av som fokuserar mycket på excentrisk träning bland annat. Mm. så det är, samma sak, det är ett nischat sig. så vi se om det blir av. Yeah. Bra. Intressant. Ska mm. okay. eh, vi Det tycker jag. Det blir väl en lite skillnad men ändå hyfsat likt, för, så sagt, för jag har aldrig egentligen testat det här med e-gym jag har som sagt sett det någon gång och lite vidare och sånt. Däremot det jag har testat som ändå är ganska likt och som också blir lite såhär ja vad är framtidensträning? Är det framtidsträning. Det är isokinetisk träning och isokinetisk betyder egentligen kort och gott att man har alaha. Jag tror att om man googlar på det så är det så här att det Constant speed, liksom att man har samma fart. Och ni som är intresserade så kan ni googla på isokinetik så får ni se hur en sån maskin ser ut. För att det är en väldigt speciell maskin. För du, du har, väl, har du testat en sån någon gång, eller har du sett hur de ser ut?
0: Mm, ja, för mig att jag har testat en sån maskin. Jag är inte helt hundra, men jag, för mig. jag tror det var någon annan att jag åkte någon gång till någon. Event liknande att det kan ha funnits en, en sån här maskin här, liksom. Jag vågar inte se hundra
1: procent. Jag vill ju testa det på, på skolan och det som är både lite läskigt, men också lite spännande med här är att för vi var i grupparbete och skulle göra det här och då skulle man sätta sig och den här mät, kan man ju liksom välja, liksom, den mäter ju vilken kraft du utgör i själva rörelsen och det kan du göra allt med ja, det är samma sak här du kan sätta i om du vill göra en lårcurl eller om du jobbar med bröstpress axel, vad som helst och vi skulle ju testa att göra en benspark så du sätter i en väldigt stor stol och sen så är det lite ni kan nästan tänka er så här en riktig actionfilm typ med en sån här riktig att man blir kidnappad av den onda, den och så blir man satt i en stol och så är det först sätter du på dig typ ett bilbälte. Sen så sätter du fast eh, två stycken typ rammar över, liksom över axeln och sen ner över kroppen och spänner fast det Och sen motsatt håll. Eh, och sen så sätter du fast benet i först typ så att låret sitter fast på ett ställe, sen sätter du fast att varen sitter fast på ett ställe och sen så är det ytterligare så här typ tre fyra band som spänner fast så att man kan verkligen inte röra sig. Man sitter helt fast och det är lite obagligt på det här sättet. men det man har göra med själva maskinen är så här att du kan liksom välja att du väljer vilka rörelser du vill göra. Du väljer om du vill jobba excentrisk eller koncentrisk eller båda. Och Sen kan du också ställa in på maskinen antingen om du vill att maskinen ska jobba utifrån en viss kraft eller utifrån en viss hastighet. Och sen du som sitter i maskinen då det helt enkelt att du ska ja, antingen då hålla emot så hårt du kan eller trycka så hårt du kan. Och maskinen kommer ju då eh, jobba utifrån sin hastighet hela tiden. Så du jobbar ju, sätter du in tre sekunder, du jobbar i tre sekunder och så mäter den samtidigt hur hur mycket kraft du producerar helt enkelt och den här används ju inte riktigt lika mycket i styrketräningsformat på det här den här används ju väldigt mycket i rehab-syfte så många som till exempel dratt korsbandet eller haft bil och lyckor och liknande, nervskador och sånt de använder ju mycket sådär för att lätt kunna jobba sig upp liksom att nu ska vi jobba utifrån 10% av din styrka, nu ska vi jobba utifrån 20% nästa gång ska vi höja och det är också väldigt intressant för du kan jämföra höger och vänster ben så kan du ju se om du utvecklar lika mycket kraft och samma sak till exempel om du drar korsbandet i höger knä då kanske ditt första målet är att om jag vill att jag ska ha lika mycket kraft i höger benet som vänster benet då mäter du egentligen bara hur mycket kraft du utgör i vänster benet och sen ser du ju då varje gång du sitter i den här maskinen och så kör du din rehab på vanliga styrketräning så kommer du tillbaka till den här maskinen och så ser du ju då om du närmar dig mycket kraft. Då. Och sen är du upp du ungefär lika mycket kraft som i vänsterbenet. Om du kanske är redo att kunna börja träningen. Så det är ändå lite liknande just det här. med Att man har ändå ett jämnt tempo. Som det var på e Att man ska hålla den här banan och samla de här bollarna. Men sen är den här mer fokuserad kanske lite mer mot rehab och liknande. Men det är lite samma sak här. Liksom. Fast här är det väl också så här. För de här maskinerna är ju svindyra. Men det också är också lite så här, för att många går ju på gym för att rehabträna och liknande för att rehabilitera sig och sånt. Då är det också liksom lite så här varför är det inte fler gym som släpper in en sån här maskin? För jag menar, hade jag varit skadad och börjat köra rehab på gymmet och sånt där, då är det alltid svårt att veta om man är nära på att komma tillbaka och allting. Finns det en sån här maskin på gymmet och någon som vet hur den funkar? Någon som jobbar på gymmet liksom, som man kan se om man närmar sig liksom, jag tror att jag tror att man kan tjäna ganska många kunder på det, om det finns.
0: Ja men det, det tror jag med. Och det är väl samma där. Enklare för smågym att faktiskt köpa in en sån här grej liksom.
1: Det är väl det. Tyvärr. Men mm. eh, jag tror också att det kan eller ja, det är som det är så svårt just för att den inte är riktigt lika den går ju av alltså, styrketräning. Jag vet när ja, jag har den jag aldrig haft så jäkla mycket träningsverk i baksidan som jag hade efter jag körde den. Så den går jag av alltså, en styrketräning också. Ja, verkligen. Alltså,
0: det... Att... det finns ju bara som en grej, det, det finns ju en sån variant. Man kan ju ställa in olika varianter i det här i gummet så det finns ju en sån funktion eh, i, i e liksom. Den är inte riktigt exakt på samma sätt i att den inte använder samma märkningsgrejer men så nära som det går tänker jag i en lite mindre avancerad maskin liksom.
1: Och det är väl det jag tänker lite också då, att det här med e-gym kanske blir en lättare variant av det här så kanske funkar bättre på gym. För jag menar sådana här maskin används ju främst på jättebra sjukhus eller rehabcenter för rehabpatienter alternativt till forskning då liksom. Och då behöver man ju så bra siffror som möjligt. Men som sagt i det gemena man så kommer man nog väldigt långt på sådana e maskiner Men jag tror ju överlag utifrån vad du pratar om e-gym utifrån vad jag testade från den här maskinen liksom att jag tror ju aldrig att det kommer ta över helt. Det kan ta över helt men jag tror inte att det är bra att ta det över helt. Men jag tror att det är ett väldigt bra komplement som jag hoppas ändå ska liksom börja finnas. Just det här med att ändå börja finnas lite siffror att kunna ta hänsyn till bara som är det i isokinetisk maskinen att man kan jämföra höger och vänster ben, höger och vänster arm liksom, för att kunna se för det är det som ofta är svårt i vanliga maskiner. Framförallt man liksom, sitter man i en vanlig benspackmaskin, ofta använder man ju båda benen samtidigt, ofta tar man i med med ena benet. Man kan ju köra med ett benet taget, men det är inte alla som gör det. Och även då kan det också vara svårt att veta hur mycket det egentligen skiljer sig från ben till ben. Här får man ju ganska tydligt i exakt nummer. Mycket så skiljer sig. Och jag tror också att det är något som man kanske kommer jobba med mer i framtiden. Man kommer jobba mer liksom för att få en jämn nivå på högre vänster sida, även om man gör det i dagsläget.
0: Ja, alltså jag. Jag kanske mer åt det hållet. Jag har väldigt, 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 svårt att förstå varför det inte skulle gå åt det här hållet. Tekniken kommer bli bättre. Det vilket gör att det kommer utvecklas mer vilket gör att vi kommer kunna passa ner priserna på det vilket gör att efter ett tag kommer man i princip kunna välja mellan en maskin som har det här och en maskin som inte har det För det närmar sig kostar nästan mot liksom samma samma som man kanske i början pratade om att men varför ska man ha en bil som man kan öppna upp med en digital nyckel, liksom? det är känns onödigt men nu är det ju bara det för det är liksom det är standarden i ja, Rätt säker på att det kommer att komma över hit. Jag ser ingen anledning till varför det inte skulle göra det. Eller i alla fall med siffrorna och möjligheten till att kunna få så pass mycket stöppning. Jag tror inte den kommer att kunna ersätta det helt. För det kommer att vara så pass många som får en större förståelse i framtiden, tror jag. Att träning då det kommer att bli viktigare med tanke på hur lite vi rör oss. Så folk med mer förståelse kommer ibland kunna vilja variera lite snabbare liksom tror jag. Men Jag tror också det att efter ett tag kommer det också kunna gå i göra att även de liksom ser det optimala i detta. Men jag är rätt säker på att det här är liksom framtiden.
1: Ja men det är detsamma. så vi ju pratar mycket om det här med att mäta och göra tester för att se liksom sätta upp mål. Men då behöver man ju kunna mäta på något sätt för att se om man uppnås mål och liknande. Så jag tror att i framtiden kommer det här till och med vara någonting som Brosen använder för att se Lite menar, exakt hur starka de är. För det är en sak att säga. Liksom, bara, jag lyfter 130 i bänkpress. Liksom. Här får man ju så många mer siffror. Så det är de som verkligen bara kör fria vikter också kommer kanske nyttja de här egentligen. Bara för att göra själva testerna. För att se om man har sig och vad man behöver träna lite på. Och jag tror att det är det som också är det bästa med. Användningsvis att ni har det. Att folk kan göra tester så att det inte bara blir att. Ja, men hur mycket lyfter du nu? 60 kilo, okay. ja, men och så gör man testen. Vad lyfter du nu då, 65 kilo. Bara, ja, men då har du förbättrat det liksom. Det är det man har, fast man har egentligen ingen koll på hur det har sett ut längs med vägen egentligen, mer än att man har ökat i maktstyrkan.
0: Mm.
1: Så det är ju det med de här liksom, att man kan få siffror under tidsgång och se om man förbättrar, se om det går uppåt och ner och framåt och tillbaka liksom, vilket också gör att man kanske får en större förståelse av själva träningen, att det inte alltid går spikrakt upp också. Men så vi också båda varit inne på att det ska nog inte eller kommer nog inte ta över helt heller. För att det kommer alltid vara något som vill köra fria vikter och liknande eller vanliga maskiner. Och som vi pratade om där innan också, att risken finns ju att man tappar just det här med att lära känna sin egen kropp också. Att man blir för blind på att bara följa siffrorna. Så att det är en fin gräns där mellan hur det är.
0: Jag tror att det kommer nog ersätta maskiner helt och hållet. Jag tror inte det kommer ersätta fler vikt på ett bra tag. Sen är det vi, vi, vi kan inte förutsäga vad som händer om 300 år. allt liksom. Antalen så kommer det finnas något sjukt format av träning som vi inte ens vi vet. Varför ska man behöva röra sig själv när man kanske kan sätta elektroner på musklerna och se att kroppen gör det rör sig själv om man tränar det? Vi kan bara drömma om vad som liksom finns i framtiden.
1: Ja men det är ju samma sak. Nu är det kanske inte jättemånga av er som lyssnar så vet vem det är. Men du har ju sett uh, Michael Reeves senaste video. Mm-hmm. Uh, det är en uh, på Youtube som uh, han är jäkligt smart och programmerar väldigt mycket och sånt. Han skulle, han skulle vara med i boxningstävling och då skulle han bygga en boxningsrobot. Uh, så han gjorde typ en tv spelsvariant av människor. Då. Så han köpte så här Ja men elektriska plåster Jag, jag vet inte vad det Elektri- heter
0: Ja men det är elektroner som ja, elektric- ja.
1: ja. Satt han där på de musklerna som används För att göra boxningsslag Och så programmerade han liksom då Att först skulle Typ axeln aktiveras och så skickade han en Elektroniska signaler till den Och sen var det bröstet Och sen var det biceps och sen släppte biceps Och sen triceps för att få ett slag liksom Det gjorde han liksom med sådana elektroder Och programmering och som du säger, varför skulle inte det bli något sånt i framtiden liksom?
0: Nej, men alltså kolla om man nu, så det
1: finns ju sån form av träning redan nu. Så skulle
0: någon vara intresserad av det här och jag skulle gärna vilja läsa på mer om det. Men grundkonceptet är att man jobbar med sådana elektroder kopplar kopplade till kroppen. De ska liksom kontrahera musklerna, spänna musklerna så pass mycket när man gör en vanlig övning. Så man får mer kontakt till exempel i en knäböj så det tydligen ska vara otrolig jobbig träning för det är liksom att koppla på maximalt man använder det inte riktigt viktiga på det sättet utan man gör en vanlig knäböj och sen ska det liksom koppla på och pressa musklerna så pass mycket som att det är liksom maximalt utmattning för en och det vet jag att flera, några gym i Sverige till och med har just den här, men skulle man vara intresserad av att höra det så kan man väl skriva ett DM till oss på Instagram så kan vi Läsa på lite mer om forskningen kring den träningen.
1: Ja. Det, det är nästan någonting som hade varit kul att åka och testa du och jag. Någon gång. Ja, det får vi göra. Bra. Men det var lite om framtidens träning kan man väl säga. Vi har ett litet segment kvar innan vi rundar av. Och det är lite om periodisering. För också fick vi också en liten fråga om på våra DMs. Så att, jag vet inte, ska vi börja med din studie eller ska vi avsluta med din studie? Vi avslutar med studien. Så kan avslutar. du få lätta upp frågan om då den uppe. Eh, nej, det har jag inte. Men jag kan eh, säkert upp den.
0: Ja, men då presenterar jag lite konceptet först då. Eh, Tanken är då att det är till e-gymmet. Det är lite därför som vi har pratat kring e-gymmet. Eh, det som händer med e-gymmet är att den jobbar efter något som heter periodisering. Alltså Speciellt sätt att träna så man inte lämnar saker slumpen kan man väl säga mer. att Det är lite liksom nerskrivet ofta som man jobbade förut att under så här lång tid ska jag jobba så här tungt. Och sen så kommer det leda till att jag kommer att jobba ännu tyngre. Vilket kommer leda till någon form av maxprestation att så här mycket kan jag pressa mig maximalt. Och efter en väldigt tung period så kommer den gå ner till en lite enklare period. Och det är lite så det kommer jobba upp i. Lite och sen ner, upp och ner som en liten våg där. Då. Och det är det sättet som man lägger upp egentligen träning för att få någon form av optimal ökning i sin träning. Det är ganska vanligt när man jobbar i form av konditionsidrotter. Ett bra exempel på detta är en periodisering jag, jag gjorde lite. Vi kommer att prata mer om det sen. Men för att liksom toppa för det här med vasalompet. Liksom. Att man vill inte vara som bäst form en månad innan ett loppet Utan man vill ju vara på loppdagen liksom.
1: Yes. Jag har frågan framme nu. Ja. Yeah. Frågan lyder så här. Fråga om e-gym som regelbundet mäter maxstyrka Och anpassar belastningen utifrån detta. Men även anpassar till periodisering. Av träningen för att få bättre träningseffekt. Har man gjort någon studie mot vanlig maskinträning. Hos den stora gruppen motionärer. Som går två till tre gånger i veckan på gym. Och kör styrketräningspass på cirka 30-40 minuter. Ser man någon skillnad i styrka på grupperna? Så det är lite då utifrån e och det som Sebastian sa här om hur de periodiserar och sen om man kanske då ser någon skillnad på motionärer och eh, som är på vanliga maskiner och e maskiner. Ja.
0: Så vi kanske kopplar lite till studien här som är mer kopplat till periodisering då. Själva e i sig har inte riktigt släppt någon form av studie. Vilket jag tycker är konstigt. För de borde kunna ha det som en rejäl säljningspunkt. Det enda jag ser på deras hemsida. e Det är att det står. Men jag har ingen aning om vart siffrorna kommer ifrån. Men det står att man ska öka sin styrka med 29% på tre månader. Men det står ingenting vart det kommer ifrån. Ingenting var det utgår ifrån. Men de, 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 det står på handsidan att de lovar att man ska öka sin styrka med 29% på tre månader. Eh, det där klassiska är klassiska
1: med var självkritisk.
0: Ja, men verkligen. Så här. så är du... Tävlar du styrkelyft? Kör i gym. Det kommer öka med 29% på tre månader här då. Nej, men skämt åsido. Går man till periodisering då, då kan man ta som en studie här som gjordes på... Från Köpershamns universitet. Forskarna ex- gjorde en analys. På 35 existerande studier. Alltså en form av metanalyse. Där det är någonstans mellan. 1000, kring 1200 deltagare. Från hela världen. Där effekten av periodiserad styrketräning. Jämfördes med en icke-periodiserad styrketräning. Tränings- Programmen som baserades på periodisering ledde till i snitt att det deltagare blev nästan 22% starkare jämfört med det följande som gjorde ett program utan periodisering. Då. Så här ser man ju, tycker jag, en ganska så rejäl eh, ö- och skillnad på att periodisera och inte periodisera. 22% är liksom skillnaden mot att vara alltså i närheten av en pallplats som man tänker på styrkelivsträning eller inte så var det det jag borde liksom säga att det gör väldigt stor skillnad att träna med periodisering
1: Nej men det är verkligen jag tänkte att ja, det är verkligen skjut att det är så stor skillnad, Lisa, för att man tänker ju ändå på ett att kroppen anpassas utifrån vad man gör, oavsett om man är utifrån periodisering eller inte men det är också så här, det spelar ingen roll egentligen vilken idrott du går in i kollar du på vilken elit som helst. Alltså oavsett om det är fotboll eller skridskor eller styrkelyft eller löpning. Liksom. Alla jobbar ju utifrån periodisering. Och alla jobbar från många olika sorts periodisering. Alltså de som är OS jobbar ju ofta från en fyraårsperiod. De har en makroperiodisering för de fyra åren. Sen har de också en periodisering för det året som är nu. Och sen så har de en periodisering för månaden och en periodisering för veckan. Liksom. Alltså det är så. Det, man jobbar på periodisering i periodiseringarna liksom Och mm. ja alltså jag själv jag vet inte hur mycket du har jobbat med periodisering, jag har inte jobbat jättemycket med det eh, i alla fall inte under längre tid. ofta ja, jobbar jag med periodisering kanske under en månadstid. tid förra året så hade jag en periodisering när jag skulle försöka gå från eh, cirka 6 timmars träning i veckan upp till 10 timmars träning i veckan eh, så då hade jag ungefär en periodisering på ungefär ett halvår Eh, vilket är väldigt skönt att ha på ett sätt just för att man ser stegringen. Det är också ser lite, ja man ser liksom att oh, shit, om, om de här veckorna och de här månaderna kommer vara där framme. Eh, sen också, när jag har jobbat med det också, jobbat väldigt mycket från fyra veckors producering där när jag pratar om månader då är det ofta man jobbar, man stegrar i tre veckor och så blir det en fjärde som är lugnare och så steger man tre veckor lite till och så blir den fjärde lugnare liksom. Och jag tycker också att det är väldigt skönt på något sätt för att det är väldigt skönt att stegra hela tiden och sen när fjärde kommer då är det jäkligt gött med den veckan bara för att ja, det blir en lugn vecka liksom. och så börjar man om igen och då är det skönt liksom, att man stegrar hela tiden för att det är som alla tycker, det är alltid kul att stegra liksom. det känns som att man blir bättre men det är också jäkligt skönt med lugna veckor för att man kan chilla lite så att, ja. det är väl det som jag tycker är bäst med <laughs> producera sen finns det så många olika sätt att producera på också liksom. så att det, det finns ju något för någon eller för alla
0: Ja men verkligen och det kollar man utifrån så som jag har jobbat också så är det ju liknande att det har ju varit tre veckor tyngre, jobbat upp liksom till vecka tre tyngst så vecka fyra återhämtning. Och det är väl ett väldigt lätt sätt, man behöver inte riktigt ha koll eller, eller hänger med jag menar där att mm. Man börjar vecka ett. Ja, det är tungt. Vecka två. Ja, det ska vara tungt, riktigt tungt. Vecka tre. Ja, det ska vara otroligt tungt. Vecka fyra. Ja, man är det lite lugnare. Man behöver inte riktigt ens ha koll på vad man lyfter. Man behöver bara mer ha den inställningen. Så blir det ju någon form av periodisering. liksom. Ja. Eh, där går det ju liksom att använda det lite längre. Jag vet ju att vi har pratat om hur vi tränar. Eh, Förmöter jag avsnitt 67. Hur vi tränar inför Vasaloppet och SMU-OCR. Som vi går in lite mer på detta. Har du, ja, Där vi kanske pratar just om våra träningsprogram. Som vi faktiskt har gjort lite till oss själva. Och som vi även erbjuder er att faktiskt kunna ta del av. Om ni skickar in att ni gör den här jul. Eller denna kalendern. Eller bingon heter den ju. Som inte någon har varit duktig. Vi har, jag har sett lite tagningar Jag vet inte om du har sett det. Men jag har sett tagningar Ingen har skickat in att de är klara. Det känns som att alla tror att det är kört. Jag kommer aldrig kunna vinna. Men om alla tänker så ligger det fortfarande kvar. Liksom, och fortfarande är hem Eller vad man ska säga. Men eh, där pratar vi lite mer längre om. Just att uh, både du... Och jag för mig hade lyckat liksom upp en sån ganska så lång plan. Hit i, i en periodisering hur, hur vi ville träna. Eller eh, jag vet ju liksom så här att jag har, jag har uppläckat här framför mig liksom träningen för basaloppet juni. Eh, allting är. Det står från juli och sen augusti och sen så står det september, oktober, november och sen står det december och allting sånt. Eh, nu när jag kollar själv på det skulle det vara jäkligt intressant att kolla det här efterhand när jag följde det. Men jag hade det ju alltid upp faktiskt kolla lite på då och då. Men inte så exakt som jag borde kanske.
1: Nej men det var ju samma sak för att det som jag följde under avsnitt 67 där och pratade om, det följde jag ju ganska slaviskt under första halvåret där i alla fall. Mm. Men det är också det som jag kan tycka är lite nackdelen på ett sätt med just periodisering och framförallt när man kanske inte har full koll på hur man ska justera det för det är ju just det liksom hur man gör om man säger den tredje veckan ska vara lite tung då och blir man sjuk då Ja men, hur ska man göra då? Ska man fortfarande ta vecka veckan efter? Ska man gå tillbaka liksom och allt sånt där? Så att det är väl det som kanske är lite litenaktigt med just periodisering. Liksom, att det är ofta uppbyggt för att allt ska gå som planerat. Att du ska inte åka på några skador. Du ska inte vara sjuk och liknande. Det är liksom inte uppbyggt på det sättet. att Eller det är väldigt få periodiseringar som är uppbyggda för att det ska finnas ett, ja, vet du, ja, ett kryphål i fall man ska åka på någonting. Så det är väl det som ändå är en liten nackdel med just periodisering. Så det är som du säger också. Det ska vara intressant att kolla tillbaka om man följde det fullt ut. Men det är samma sak som Nils van der po, liksom, så att Det var många av hans pass. Om man kollar på hans träningsavbok som han ställde in eller flyttade på. Eller körde kortare eller längre. Liksom, där. Så att, men det är mycket det. Så länge man bara känner sin egen kropp så är det inga problem. Men det är just att det gäller att kunna det. Så att man inte ändrar periodiseringen och så kör man skiter i lugn vecka den fjärde veckan så är man tyngre bara för att man tycker att man orkar det och sen åker man på en skada vecka sex istället. Liksom. Mm. Så det är det. det. Det gäller att följa det men samtidigt också kunna kunna justera om, om man behöver.
0: Se lite med den här raden.
1: Ja. Det, vad man brukar säga, det är mer det är mer tips än ett facit. Eller något, sånt här, liksom. något sånt. Något sånt. Finns det något sånt Ja, jag tyckte det var ett bra avslut. Ja. Om inte du vill tillägga något mer. Nej. Eh, det jag kan tillägga är väl att. Eh, följa oss på Instagram. Ett traningpodcast. Eh, Inom följ oss på TikTok. Ett träningspodcast. Ska vi börja lägga upp lite där. Och eh, sen får vi se om det blir ytterligare någonting, till exempel Youtube och liknande kanske, det vi har lite planer, så att uh, hålla ögonen öppna och det gör ni bäst via Instagram vill jag ändå säga, uh, det kommer upp ganska mycket där, så sagt, till exempel Bingo kommer upp där, så följer ni oss inte på Instagram så kan ni inte se Bingo. så att, uh... och ni kan även inte se om det är något grupp Q&A, eller om det ändras i våra planer och liknande så att, in och följas.
0: Ja Annars är det som vanligt med de orden så tackar vi för oss. Tackar just dig som lyssnar. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.